1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Womanpreneur-Lounge-Podcasts. Und heute möchte ich dich mit einem weiteren Konzept vertraut machen, was jetzt gerade Richtung Jahresende ganz sinnvoll ist. Und zwar heißt dieses Konzept Finish Strong. Das heißt natürlich auf Deutsch ähm, stark enden, also die letzten Wochen des Jahres nochmal so richtig nutzen. Ja, und ich glaube, das Jahr 2020 war für uns alle ziemlich tough und die Corona-Pandemie hat sehr viele Pläne durchkreuzt, auch meine eigenen unter anderem. Und ich glaube, Unternehmerinnen ähm, ja versuchen immer, einen Weg zu finden, äh, die Dinge zu ändern und ähm, ja darauf zu reagieren und einzugehen. Aber trotzdem gibt es äh, hier und da natürlich Situationen, wo man nicht adäquat reagieren kann oder wo man einfach auch so ein bisschen der Situation ausgeliefert ist. Und da denke ich, ist jetzt nochmal der perfekte Zeitpunkt, um die letzten acht Wochen, ja es sind wirklich nur noch acht Wochen, um die letzten acht Wochen des Jahres nochmal richtig zu nutzen. Und das geht wunderbar mit Finish Strong. Und das mache ich heute mal in einem kleinen Mini-Workshop mit dir. also Neh nicht zurück, hör zu und dann wahrscheinlich hörst du dir noch ein zweites Mal an und mach dir Notizen oder leg dir gleich Stift und Zettel bereit, was dir lieber ist. Also mir kommen immer schon die besten Ideen beim ersten Zuhören und wir wissen ja, alle Gedanken sind ein flüchtiges Gut und die sind dann halt schnell wieder weg, so schnell wie sie meistens gekommen sind, deswegen lohnt es sich, das aufzuschreiben. Genau, wenn es um Finish Strong geht, also die letzten acht Wochen des Jahres nochmal richtig nutzen, dann hat es natürlich sehr viel zu tun mit Fokus. Und in diesem Konzept, was ich dir heute vorstellen möchte, geht es darum, das eine, ja, Betonung liegt auf eins, das eine Angebot zu finden. Das heißt, du wählst ein Angebot aus, aus all dem, was du ja im Portfolio hast und kümmerst dich Darum. Also fokussierst dich auf dieses eine Angebot. Und jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, hm, welches wähle ich denn da aus? Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Nummer eins, du könntest es danach auswählen, was am rentabelsten ist oder was am schnellsten umsetzbar ist, was am häufigsten von deinen Kunden nachgefragt wird. Oder was deinen Kunden am schnellsten und einfachsten die gewünschte Lösung bringt. Ja, und wenn das natürlich ähm, ja alle diese Punkte vereint, also ich glaube, dann ist das ein ähm, No-Brainer, ja. Und ich möchte, dass du wirklich mit dir einen Vertrag schließt und äh, indem du dich verpflichtest, bis zum 31.12.2020, also in den letzten acht Wochen dieses Jahres nur noch dieses eine Angebot zu promoten. ja. Und ich weiß, das ist manchmal gar nicht so einfach, weil wir äh, haben alle so viele tolle Ideen und Angebote. Aber das führt halt auch dazu, dass... Ähm schwierig wird, auch für deine Kunden und Follower den Überblick zu behalten. Ja? Und auch für dich ist es einfacher in der Kommunikation, wenn du dich auf eine Sache fokussierst. Und ich glaube, acht Wochen sind wirklich nicht eine so lange Zeit, dass man das nicht schaffen kann. So, wie gehst du dann weiter vor? Dann gehst du in die Analyse. Und ich habe ähm, ja so einen kleinen Kreislauf, sage ich mal, entwickelt, und zwar solltest du im Grunde in deinem Unternehmen alle Dinge immer nach diesem Kreislauf machen. Und das ist erstmal Analyse, dann Planung und dann Kontrolle. Ja. So, wir sind jetzt in dem Bereich Analyse. Und da solltest du zuerst einmal deine potenziellen Kunden, die für dieses eine Angebot äh, in Betracht kommen, auflisten. Ja. Und ich möchte dich herausfordern, dass du jetzt mal 50 potenzielle Kunden aufschreibst. Und wer können diese Kunden sein? Das können zum einen sein Bestandskunden. Das können ehemalige Kunden sein, mit denen du vielleicht auch schon ein Jahr oder länger gar nicht mehr in Kontakt warst. Das können Menschen sein aus deinem Umkreis oder auch ehemalige Kollegen und Kolleginnen. Kolleginnen natürlich. Das können Leute aus deinem Netzwerk sein. Oder natürlich auch deine Fans und Follower auf Social Media und Menschen, mit denen du schon immer zusammenarbeiten wolltest. Und ich glaube, das ist nochmal eine etwas äh, stretchige Herausforderung, denn da müsstest du natürlich auf die zugehen. Und ich glaube, jeder von uns äh, hat das, dass er Dinge feststellt bei anderen, wo er denkt, oh, hier könnte ich... Ja, richtig gut unterstützen. ja Aber man denkt ja, okay, ich, ich kann die ja jetzt nicht einfach anquatschen und ihnen sagen, hier, guck mal, ich habe mir das angeguckt, du machst das so und so und äh, ich würde dir aber empfehlen, so und so ist besser. Also ich glaube, da ist schon eine große Hemmschwelle. Aber überleg mal, wenn du das machst, ähm, was dabei rauskommen kann. Und ähm, da könntest du ja im Grunde schon ja so eine kleine Idee mitnehmen, was du verbessern würdest, so dass die eine Idee bekommen, wie eine Zusammenarbeit mit dir, mit diesem einen Finish-Strong-Angebot aussehen kann. Ja, dann gehen wir zum nächsten Teil, zur Planung. Und ähm, da geht es halt darum, dein unwiderstehliches Angebot Erstmal ähm, zu formulieren. Und dazu müsstest du natürlich schauen, welche Wünsche und Bedürfnisse haben diese Kunden, die du da gerade aufgezählt hast. Zu welchem ihrer Probleme oder Herausforderungen wünschen sie sich eine Lösung. Und zwar muss es ein Problem oder eine Herausforderung sein, wofür sie auch bereit sind, Geld auszugeben, weil all das andere macht jetzt natürlich keinen Sinn. Und da ist es wichtig, dass du mal genau wie möglich beschreibst, wie diese Wünsche und Bedürfnisse aussehen. ja, Und äh, vor allem auch, wie die Leute sich fühlen, nachdem sie mit dir ähm, diese Zusammenarbeit hatten. Also geh auf die Emotionen, denn wir alle lassen uns sehr gut ähm, triggern von Emotionen. Und wenn jemand für uns ein Bild malt, wie etwas... Ähm, aussehen kann, wenn eine bestimmte Veränderung eingetreten ist. Ja, Und ähm, das ist es, was, was wichtig ist, den Leuten zu zeigen und zu geben. Nummer eins, dass man ihnen zeigt, man versteht sie. Und Nummer zwei, dass man natürlich genau das ähm, hat, was sie suchen und brauchen und alleine eben nicht schaffen. Und dann Nummer drei, wie das Leben aussieht, ja, also es hört sich jetzt zu großartig vielleicht an, aber es kann ja auch eine kleine Sache sein, die man gelöst haben will, die aber trotzdem ja sich auf den Alltag niederschlägt als Beispiel. Also wie das Leben danach aussieht, ja. Schreib auch auf, welche Lösung du bietest, aber geh da nicht ganz so stark in diese technischen Sachen rein, so nach dem Motto, wie viele Stunden arbeiten wir zusammen, was bekommst du von mir an Zuarbeiten oder an Handouts oder an, keine Ahnung, Videos, Audios, was auch immer nicht gleich zu technisch werden. Ich meine, das musst du dir natürlich auch überlegen, ja, aber ähm, das ist es nicht, was, was du den Leuten in deinem unwiderstehlichen Angebot als erstes natürlich sagen solltest, sondern als erstes musst du die Menschen bei den Emotionen äh, packen. Dann ist natürlich noch zu überlegen, welcher Preis ist zu erzielen mit diesem Angebot und das muss natürlich so ein bisschen abgewogen werden, was natürlich am Markt so passiert, das weißt du ja am besten, aber auch ist das Bedürfnis, die Herausforderung so groß oder dieser Wunsch, es kann ja auch einfach nur ein Wunsch sein, das muss ja nicht immer aus einem negativen Ansatz was Positives gemacht werden, ist dieser Wunsch so groß, dass man, dass der Kunde bereit ist, dafür einen bestimmten Betrag X zu bezahlen. Ja, also schau mal, welchen Preis du da erzielen kannst. Das ist das Nächste. Und dann, wir sind immer noch beim Thema Planung, geht es darum natürlich deinen Marketingplan zu erstellen. So, und jetzt hört sich das vielleicht ein bisschen großartig an, Marketingplan. Ich schlage dir vor, mach dir vielleicht einfach eine Excel-Liste. Ja, also die kannst du ja schon angefangen haben, als du deine 50 ähm, potenziellen Kunden aufgeschrieben hast. So, und dann machst du dir ein neues Tab auf und dann ähm, machst du deinen Marketingplan. Und da schreibst du zum einen rein, wo erreichst du diese Zielkunden. Also auf welchen Social-Media-Plattformen sind die zu finden, hast du irgendwo persönliche Anknüpfungspunkte bei dir vor Ort, wo du sie erreichen kannst, zum Beispiel im Netzwerktreffen oder, ähm, ja, dass du einfach mal auch telefonierst. Ne? Ich meine, einfach mal wieder den Telefonhörer in die Hand zu nehmen, auch vielleicht einen ehemaligen Kollegen anzurufen äh, oder auch Berufskollegen. Ja, selbst als Freiberuflerin haben wir auch ähm, Berufskollegen, wo ich immer denke, ja, es sind ja nicht unbedingt nur Wettbewerber, es sind halt einfach auch Kollegen und ähm, man weiß vielleicht, ja, die machen was in einem ganz anderen Bereich und die brauchen ja noch keine Angst haben, man nimmt denen jetzt irgendwas weg oder man zieht die Kunden ab, sondern das ist so ein vielleicht ein ganz nettes Add-on, was was Sie denn quasi dann auch Ihren Kunden anbieten können, vielleicht ähm, einfach auch sowas mal in Erwägung ziehen, ja, ähm, das auf jeden Fall in dem Marketingplan berücksichtigen und das sind nur einige Ideen, also du äh, wirst da sicherlich auch noch eine Menge andere Ideen bekommen und dann könntest du dir wirklich ähm, auch zum Ziel machen, dass du am Tag eine bestimmte Anzahl von Anrufen oder E-Mails schreibst. Ich würde auf jeden Fall Anrufe immer auch ähm, bevorzugen, denn ich habe festgestellt, dass äh, dieser persönliche Kontakt mit Kunden äh, sehr viel mehr bringt, als einfach nur eine Mail zu schreiben oder ähm, einfach mal was zu posten. Ich meine, das nehmen natürlich viele Menschen wahr, aber sie haben teilweise noch Fragen, fragen aber nicht. Und äh, man kann es halt noch viel besser erklären und vor allem auch für dich, ja, ist es ist gut zu wissen, wenn du ein Nein bekommst. Ein Nein ist gar nicht tragisch, aber dann nachzufragen, warum es jetzt nicht passt. Ich meine, vielleicht ist es einfach nicht die Zeit, vielleicht hat derjenige kein Geld oder hat für jemand anderen, also für einen anderen Berater oder für ein anderes Projekt gerade äh, Geld ausgegeben oder will einfach auch gar nicht oder sieht vielleicht einfach auch den Nutzen nicht. Also diese Antworten, warum da jetzt ein Nein kommt, sind auch für dich wichtig und die kannst du dann in der Folge natürlich nutzen, um dein Angebot, dein unwiderstehliches Angebot noch besser zu machen. Ja? Überleg dir einfach für deinen Marketingplan auch, was geht dir am leichtesten von der Hand. Also ist es ein Video, ein, ein Text einfach nur oder machst du ein Webinar, wo du auch dann zum Beispiel Zeit hast, um die Fragen der Teilnehmer äh, live zu beantworten? Wie kannst du dein Netzwerk einbeziehen? Also ähm, wenn du aktiv in einem Netzwerk bist, dann werden die sicherlich auch ähm, bereit sein, auch mal dich zu unterstützen. Ne? Also es hat ja was mit Geben und Nehmen zu tun und ähm, auch dein Angebot zu teilen oder dass du es einfach vor allen Netzwerkmitgliedern einfach mal vorstellen kannst. Ja? Überleg dir auch, wen kannst du noch um Unterstützung fragen. Menschen wollen helfen ja, und vor allem auch Menschen in deinem Umfeld, die dich äh, schätzen und die viel mit dir zu tun haben und die auch viel von dir verfolgen. Wenn du sie einfach fragst, kannst du das vielleicht mal teilen oder kennst du jemanden, für den das in Frage kommen kann? dann machen die das. Die freuen sich, dir auch zu helfen. Ja? Und zu guter Letzt, Wiederholung ist der Schlüssel zum Erfolg und du änderst dein Angebot nicht, auch wenn jetzt die ersten zehn Leute als Beispiel, die du anrufst, Nein sagen. Ja, Du änderst dein Angebot nicht, selbst wenn es dir aus den Ohren kommt. Ja, Und wenn du genügend Nein Antworten bekommen hast und ich sage mal, du hast schon keine Ahnung, 30, 40 Sachen ähm, versucht, ja. Und dann ist immer noch ein Nein die Folge. Dann kannst du anfangen, dein Angebot zu ändern. Du änderst aber nur eine Sache, ja. Also du änderst den Preis oder äh, in, in welcher Art du das quasi auslieferst oder äh, quasi das Versprechen deines Angebotes, aber niemals alles gleichzeitig, weil sonst kannst du ja gar nicht feststellen, woran es nun lag, dass es auf einmal doch äh, Verkäufe gibt. Ja, Und bei aller ähm, Vorbereitung und Planung bedenke immer, weniger ist mehr. Ich möchte jetzt keinesfalls, auch wenn du dich nur auf ein Angebot stützt, dass du dich da jetzt komplett kaputt machst. ja. Also auch da immer wieder dich zurückholen und sagen, ja, weniger ist mehr, wie kann ich es am einfachsten machen? ja? Und wenn, wenn du, sage ich mal, auf das Thema Anrufe dich fokussierst, dann frag dich einfach, wie kannst du am einfachsten fünf Anrufe am Tag machen? Oder wenn du denkst, ja, ich mache das in einem Webinar, dann mach das jede Woche als Beispiel, aber nur dieses eine Webinar. Ja Und wie kannst du Leute dazu bekommen, in dieses Webinar zu gehen? Indem du Stories machst, Posts machst auf Social Media, Leute einlädst und so weiter, Veranstaltungen auf Xing und LinkedIn erstellst. Ja, Also du bekommst da Ideen, was du machen kannst. Ja. So, dann bevor wir zum letzten Punkt aus diesem Kreislauf, Analyse, Planung, Controlling kommen, möchte ich dir noch einige Mindset-Tipps mitgeben. Und zwar, ich möchte, dass du Unstoppable wirst. Also, das ist quasi mein Motto für dieses Jahr, Unstoppable. Und ich möchte, dass auch du Unstoppable wirst und dich nicht selber aus dieser Sache von Finish Strong rausredest. Ja, Geht nicht, ist einfach keine Option für dich. Und ein Nein hast du schon in der Tasche, wenn du Leute anrufst, wenn du Menschen im Webinar hast, du holst dir jetzt ein Ja ab. Und ein Ja ist super gut und ein Nein ist genauso gut. ja, Weil ähm, ich glaube, wir alle haben oft dieses ähm, Denken, dass ein Nein auch irgendwo eine persönliche Ablehnung bedeutet. Und das ist gar nicht so. ja, Denn manche einer möchte jetzt gar nicht Geld ausgeben oder möchte... Ähm, ja, jetzt mit jemand anders arbeiten. Ja, also ein Nein ist gar nicht schlimm. Allerdings solltest du, wie ich eben schon gesagt hatte, aus den Nein deiner Kunden lernen. Also warum sagen sie Nein? Haben sie das Angebot noch nicht verstanden? Passt es aus irgendwelchen anderen Gründen nicht? Manchmal ist es auch so, dass die Leute ein bisschen Coaching brauchen, um zu einem Ja zu gelangen. Und wenn du da so ein bisschen Übung drin bekommst, dann hörst du das auch raus. Denn du wirst mit der Zeit die Fähigkeit entwickeln, herauszuhören, derjenige möchte, aber sich nicht traut oder ob da noch irgendwas anderes dranhängt. Also manchmal sind es ja genau die Sachen, dass man noch mal den Partner oder die Partnerin fragen möchte oder es kann auch finanzielle Gründe haben, warum man einen zögerlichen Kunden oder einen potenziellen Kunden an der Strippe hat. Also manchmal brauchen die Leute auch ein bisschen Coaching von dir um zu einem Jahr zu gelangen. Und ich meine jetzt damit nicht, dass du die Leute da ähm, hinein diskutierst und hinein so nach dem Motto, du überredest sie. Also ich rede wirklich davon, dass du ähm, da so ein Gespür dafür entwickeln wirst, wenn du merkst, ja, derjenige möchte, hat aber noch so eine ja, Unsicherheit, sagen wir mal. Ja, ja Ein anderer Mindset-Punkt könnte auch sein, Ask for anything. Also einfach nach allem Fragen. ja. Und ähm, je öfter du das tust, desto einfacher wird es dir von der Hand gehen. ja. Und ähm, mach dir bewusst, du bietest Hilfe und Unterstützung an. Und ich glaube, die meisten ähm, sehen ja immer nur so dieses ähm, Geld-Dingens, sage ich einfach mal, ähm, so nach dem Motto, ja, wir wollen unseren Kunden irgendwie Geld aus der Tasche ziehen oder wir, ähm, ja, ich, ich will demjenigen helfen, aber er muss ja dafür bezahlen, denn ist es ja gar keine richtige Hilfe. Also du bist natürlich Unternehmerin und du brauchst natürlich auch das Geld, um dein Unternehmen, deine Mitarbeiter, auch deinen eigenen Lebensunterhalt zu finanzieren. Und trotzdem, auch wenn du für eine Dienstleistung Geld nimmst und jemandem hilfst bei einer Veränderung, bietest du Hilfe und Unterstützung an. Ja, weil derjenige das ohne dich gar nicht... Ähm, alleine schaffen könnte, weil wenn er schaffen könnte, hätte er schon gemacht. So gut, dann kommen wir zum dritten Punkt, äh, nämlich zum Controlling. Und wie gesagt, wenn du schon angefangen hast mit einer Excel-Tabelle, dann kannst du die natürlich fortlaufend füllen. Da kannst du zum Beispiel eben so Sachen eintragen, wann du mit jemandem gesprochen hast und auch so ein bisschen ein paar Stichpunkte zu den Inhalten machen ob ein Follow-up erwünscht ist und wenn ja, wann, welche Umsätze du schon erzielt hast, indem du dieses eine Finish-Strong-Angebot, was total unwiderstehlich für deine Kunden ist, verkauft hast, den Zeitaufwand für deine Akquisetätigkeiten, auch für die ähm, Vorbereitung und Durchführung deines Marketings, auch die, empfehle ich dir aufzuschreiben. Und das ist tatsächlich oft ein Knackpunkt, den ich merke bei Freiberuflerinnen, denn als Chefin ja, schreibt man oft gar nicht auf, äh, wofür man welche Zeit benutzt. Und tatsächlich ist es dann natürlich schade, weil du in der Nachkalkulation gar nicht weißt, wie viel Zeitaufwand das äh, nach sich zieht. Ähm, und du kannst gar nicht richtig sehen, ja, ob du noch einen, einen positiven Deckungsbeitrag hast aus diesem... Produkt, Angebot, was du verkaufen möchtest. Ja. ja, das war der Workshop zu Finish Strong und ich hoffe sehr, dass ich dich dazu ermutigen konnte, dass du das für dich ausprobierst für die letzten acht Wochen des Jahres und ich würde mich freuen, also ich poste das ja natürlich auch immer auf allen Social-Media-Kanälen, die ich so benutze, wenn du unter dem einen oder anderen Post kommentierst. Also, wie ist es dir ergangen? Hast du das ausprobiert mit Finish Strong? Und ähm, was war das Resultat? Oder äh, wenn du es jetzt gerade erst hörst, die Folge, wirst du es ausprobieren? Vielleicht fällt dir auch noch ein, woran man noch denken sollte. Ähm, ja, also... Schreib mir einfach, ich bin total gespannt, was dir dazu einfällt, ähm, welches eine Angebot du ähm, jetzt bis zum Jahresende ja promoten möchtest. Oder auch, wenn du sagst, nee, du bist, das ist totaler Quatsch, ähm, das brauche ich nicht, äh, sowas mache ich nicht. Aus den und den Gründen würde mich das auch interessieren. Und ja, so verabschiede ich mich für diese Folge. Ich hoffe, dass es dir... Ja, ein paar gute Ideen und Ansätze gegeben hat. Und zu guter Letzt möchte ich dich noch auf eine Veranstaltung im Womenpreneur Club hinweisen. Die findet heute am 6. November statt. Und zwar habe ich da die Rechtsanwältin Esther Maria Roos als Expertin für ein Training gewinnen können. Und sie spricht darüber, wie freie Berufe Social Media rechtssicher nutzen können. Und ich bin halt der Meinung, dass äh, Freiberuflerinnen noch viel mehr die sozialen Medien nutzen sollten für ihr Unternehmen. Und in der nächsten Folge sage ich auch mal, wofür das alles genutzt werden kann. Einfach, falls du vielleicht das noch gar keine Idee da hast. Und ich glaube, es kommt eine Menge Fragen auf. Vor allem die klassischen freien Berufe haben ja mit ihren ähm, Berufsordnungen noch ja, ein paar restriktive ähm, Vorgaben, wie sie Marketing machen können und haben natürlich auch immer so ein bisschen im Hinterkopf äh, das Haftungsthema oder welche Risiken es noch gibt. Ähm, das ist natürlich für die ganz wichtig zu wissen, aber auch wenn du keinem freien Beruf angehörst, dann, dann äh, einfach, sage ich mal so, auch wenn es sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd anhört, einfach so Freiberuflerin bist, ist dieser ist dieses Expertentraining sicherlich Super interessant für dich und du kannst auch Fragen stellen, wenn du diese Folge jetzt zu spät anhörst und der 6.11. schon vorbei ist, dann lade ich dich trotzdem herzlich ein, in den Womenpreneur Club zu kommen, denn als Mitglied stehen dir die Aufzeichnungen der Vormonate, das heißt alle bisherigen Expertentrainings zur Verfügung. Ja, also du hast dann gar nichts verpasst, du kannst es dann einfach in Ruhe hinterher nachhören. Gut, das war's für heute. Ich freue mich, wenn ich dir ein paar gute Ideen und Anregungen mitgeben konnte und freue mich natürlich noch mehr äh, über Kommentare und über Abonnenten meines Podcasts. Dann hören wir uns nächste Woche und da werde ich etwas zum Thema Social Media sagen, ganz allgemein.
0: Als Freiberuflerinnen arbeiten wir oft nach Schema F. Wir tauschen Zeit gegen Geld und folgen festgelegten Regeln, die kaum Raum für eigene Ideen, Angebote oder Innovationen bieten. Aber was, wenn du mehr willst? Dann brauchst du Austausch, Unterstützung und Wissenstransfer mit anderen Freiberuflerinnen. Ich lade dich ein in den Womanpreneur Club. Das ist Deutschlands erster Business Club exklusiv für Freiberuflerinnen. Werde Teil unserer starken Community. Den Link zu uns findest du direkt in den Show Notes. Wir freuen uns auf dich!